0: Seja bem-vindo ao podcast Academia da Locução, eu sou Rosimelo Locutora e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. E nas minhas redes sociais, eu gosto de dividir sempre as estratégias, como funciona o mercado de trabalho, como funciona essa profissão maravilhosa de locutor. Na nossa série Academia da Locução, é a série que eu comecei hoje pela manhã. A gente fez um conteúdo muito bacana para você da área de locução. E eu vou fazer mais um conteúdo agora para a gente conhecer um pouco mais desse universo maravilhoso. Sejam bem-vindos, então. Já trabalho no mercado há mais de 17 anos profissionalmente e por um período de 7 anos eu tive agência de locutores, o que me ajudou muito fazendo treinamentos dessa galera no offline e agora eu consigo fazer isso online, gente. Olha quanta evolução aconteceu na locução, né? No tema de hoje, nós vamos falar justamente nesse episódio sobre o melhor mercado de trabalho para locutor. Eu espero que isso te ajude a se colocar no mercado o mais rápido possível, porque nós estamos extremamente carentes de profissionais. Então vamos entender um pouquinho o que é o mercado de trabalho para locutores e como isso vai interferir nos seus resultados. Muita gente trabalha como locutor e não tem ideia do que é mercado. Eu não estou falando de mercado que vende comida, não. Eu estou falando de mercados de atuação para locutor. Você sabia que existe isso? Pois é, esse é um dos motivos que muitos profissionais. Não conseguem trabalhar, porque eles entram para locução de paraquedas, ou eles entram para locução acreditando que tem a voz bonita, porque alguém falou, ou porque em algum momento ele já trabalhou como locutor. Daí, quando ele vem trabalhar, ele percebe que tem alguma coisa que não está dando certo, mas não sabe o que é. Então, vamos entender. As pessoas confundem muito mercado de trabalho para locutores com vaga de emprego para locutor. Tem diferença? Uma diferença gigantesca. No passado, quando você queria trabalhar como locutor, normalmente você ia numa rádio, né? Era assim que funcionava. E daí, quando você não conseguia trabalhar na rádio, você acabava pegando uns bicos por aqui e por ali. Acontece que há muitos anos, gente, há mais de 50 anos, surgiu uma série de profissões específicas para locutores. As possibilidades de trabalho, elas estão muito além de rádio. Tanto que as pessoas falam locutor, radialista, mas é a mesma coisa. A única diferença é que o radialista é aquele que tem um registro de CLT na carteira como locutor de rádio, mas na prática não tem nada de incrível, não. Apesar que todo o radialista é locutor e nem todo locutor é radialista. Mas o fato é que locução é uma profissão ampla, onde você pode trabalhar não só em rádio. E é isso que eu quero que você comece a entender. Se você ainda está procurando trabalho de locutor como se procura um emprego convencional, você está perdendo dinheiro, você está batendo a cabeça, você não está entendendo a evolução da locução no mercado brasileiro, tá? Não é o mercado que vende comida, é o mercado de trabalho. Então, uma coisa é você entrar no mercado de trabalho atuando como locutor. Outra coisa é você bater de porta em porta pedindo uma vaga de emprego. Gente, vaga de emprego é uma expressão muito usada é, na indústria. né A indústria trabalha com o quê? Com operários. Não quer dizer que operário é menos importante do que locutor, não é isso, não. Mas é um tipo de profissão muito específica de fábrica e de indústria, onde você tem uma hora para entrar, uma hora para sair, e você faz uma única coisa. Por quê? A indústria trabalha muito focada em linha de montagem, em coisas bem repetitivas e específicas. Muita gente usa esse termo vaga de emprego né, como uma coisa convencional. Acontece que na área de locução, isso não funciona muito, porque o locutor ele não trabalha só por hora, ele não trabalha fazendo uma coisa só. O locutor ele tem uma parte muito artística envolvida no trabalho dele, que não é só falar. Eu até comento muito. Cuidado para você não confundir papagaio com locutor. Papagaio repete qualquer coisa. Locutor sabe o que está falando, como está falando e para quem está falando. E aí, quando a gente fala de mercado de trabalho e você fala com alguns locutores, eles nem sabem o que é isso eles nem sabem o que significa. Então, já vai pegando papel e caneta, que hoje eu vou falar os principais mercados de atuação para locutores e as possibilidades financeiras que você tem dentro deles, porque muita gente não conhece, que dirá saber as possibilidades financeiras. Isso vai fazer toda a diferença, tá, gente? Porque é aí que você vai realmente conseguir ser um locutor bem-sucedido. Então, agora você já começou a entender, né? Vaga de emprego é para você ganhar, no máximo, R$ 2 mil reais com a sua carteira assinada. Vai bater um cartão, vai cumprir uma hora, mas não vai ser um locutor bem-sucedido, vai ser só um operário da voz. Quando a gente fala de mercado de atuação, a gente abre um universo de nichos extremamente milionários. E é aqui que eu quero que você comece a aproveitar mais a sua vocação, ou a sua vontade, ou o seu desejo de ser um profissional bem-sucedido. Então, agora que você entendeu a diferença de mercado, de atuação e vaga de emprego, eu quero que você entenda quais são os tipos de mercados que existem para você atuar como locutor. Eu já me dei ao trabalho de fazer isso calmamente, por muitos dias, citando nicho a nicho do mercado de atuação para locutores, porque a última vez que eu fiz este cálculo, eu achei 30 possibilidades de trabalho. E agora, refazendo, estudando com mais profundidade, olhando estatísticas do IBGE, entendendo mais sobre marketing, eu consegui achar 60 ou mais nichos de atuação. Se eu for ser bem específica, eu achei 103 nichos de atuação para locutores. Mas eu vou falar 60 nichos, porque já é possível com 60 nichos você trabalhar a sua vida toda. Se eu for estender para 100 nichos, eu vou ter que entrar em algumas peculiaridades que hoje não vai ser necessário. Mas é importante que você entenda o seguinte, nós temos seis mercados extremamente fortes de atuação e 60 nichos para você trabalhar como locutor. É possível ter tudo isso? Sim, é possível. Por que, que é importante você saber? Para você parar de ser uma pessoa desesperada, que fica batendo de porta em porta pedindo uma vaga de emprego. Porque não é mais assim que funciona o mercado de locução. A não ser que você queira ficar numa fila, com um currículo na mão, esperando para talvez alguém te contratar para ganhar R$ 1.500 por mês. E aí você vai sofrer muito, tanto para começar a trabalhar como para ter resultados de crescimento profissional. Então, é muito importante que você conheça os mercados de atuação para que você consiga ganhar tempo e, o mais importante, ter resultados, tá? Então, quais são esses tipos de mercado que existem? Papel e caneta na mão, para que você já comece a anotar. Bom, para a gente entender o que é um mercado de atuação, vamos imaginar assim, ó. Se eu fosse falar... É, do Brasil, tá? para a gente ter uma, um, um comparativo. O nosso país, o nosso PIB, o nosso faturamento do país, ele vem de quais mercados? Ele vem do agronegócio, que é quem planta, cultiva a terra, vem da pecuária, vem da indústria, vem do comércio, que são produtos, e vem de serviços. Então, vamos colocar assim, no universo do Brasil, o Brasil tem aí cinco mercados que determinam a vida financeira do nosso país. Agricultura, pecuária, indústria, comércio, que são produtos, e serviços, tá? Dentro da locução, também existem os mercados. Só que, por exemplo, no mercado da locução, a gente trabalha um pouquinho diferente porque a gente vai trabalhar o faturamento com a voz, Quais são as possibilidades de faturamento com a voz? Gente, eu vou seguir uma sequência, são seis mercados, tá? Eu vou seguir uma, uma sequência que tem a ver com o momento que esses mercados surgiram. Qual foi o primeiro mercado que começou com a profissão de locutor, com a profissão da voz? O mercado de rádio, sim. Porque existem muitas pessoas que trabalham com a voz, professores trabalham com a voz, telemarketing trabalha com a voz vendedores, trabalha com a voz, mas como locutores e comunicadores, de fato, começou na rádio. Antes de existir rádio no Brasil, não existia essa profissão, porque ninguém sabia o que era isso. Olha que interessante. Grava isso, que depois vai ser importante no último nicho que a gente vai falar. Então, o primeiro mercado de atuação é o mercado de rádio. Só que dentro da rádio, quando você começa a listar, nós temos aí, Muitas possibilidades que são os nichos. Então, dentro da rádio, você pode atuar de várias maneiras, como locutor fixo, locutor folguista, locutor apresentador de programa, locutor gravador de comercial, locutor que faz eventos para rádio. Dentro de rádio, gente, tem mais de 10 possibilidades de trabalho para locutores. O segundo mercado de atuação para nós, locutores, é o mercado da televisão. Olha que interessante. A rádio surgiu lá em 1922, dia 7 de setembro. Então, na década de 30 foi o auge, na década de 50 a televisão chegou. E o que, que aconteceu? Quem era da rádio foi para a televisão. Inclusive, você que é apaixonado por novela, deixa eu te contar uma coisa interessante. Antes das novelas serem encenadas na televisão, elas eram encenadas na rádio se chamava Rádio Novela. Quer dizer o quê? Que os primeiros atores, depois do teatro, eles começaram a ter espaço na rádio. Então, as radionovelas existiam. Então, as pessoas interpretavam e contavam histórias pela rádio. Depois foram para a televisão, onde era feito isso de forma ao vivo, até que lá na frente começaram a fazer as gravações, que é o que você conhece hoje. Quer dizer, então, que existe um mercado bem atuante de interpretação para locutores? Sim, existe até hoje, que são os dubladores. Olha como é legal a gente conhecer a história de onde tudo começou. Então, o primeiro mercado de atuação é a rádio. Esse todo mundo conhece, né? Esse é bem clássico. O segundo é a televisão. E quando você faz a transição da rádio para a TV, lá atrás, quando começou, quase não tinha diferença. Porém, hoje, a televisão evoluiu. E a rádio também evoluiu. Por que é importante você entender isso? Aqueles programas de rádio que funcionavam lá atrás, há 30, 40 anos atrás, hoje eles são diferentes. Se você não percebeu isso ainda, começa a ouvir mais rádio. Nós temos no Brasil 10 mil emissoras de rádio físicas. E todas evoluíram. Só que acontece que muitos locutores, quando vão pedir trabalho, eles não evoluíram. Eu não sei se é porque locutor não faz faculdade ou de fato tem preguiça de estudar, mas é importante que você comece a estudar, porque nesse momento a gente está na era da informação. Pessoas sem informação, elas não vão mais conseguir trabalho. É uma tendência do momento. Então é importante que você comece a abrir sua mente, abrir sua cabeça para as mudanças que aconteceram. Então, primeiro, mercado forte, é a rádio. O segundo mercado forte é a televisão. Tanto na rádio, quanto na televisão, nós temos aí um mercado multimilionário. Nem preciso dizer que os maiores comunicadores do Brasil vieram da rádio, né? Olha que curioso. Os maiores comunicadores do Brasil, os homens milionários e bilionários que trabalham com a voz, vieram de rádio. Quer um exemplo? Silvio Santos. Esse é clássico, né? Cid Moreira. Galvão Bueno, Luiz Bate, da Atena e tantos outros grandes comunicadores da TV vieram da rádio. Você sabia disso? Então, isso é muito importante você saber, porque são dois mercados muito fortes e muito conhecidos. Só que quando sai dos mercados de rádio e TV, as pessoas pensam que não tem mais nada ou só tem publicidade. Aí a pessoa pensa, não, mas publicidade já está na rádio e TV. Necessariamente, não. Dentro da publicidade, que é o terceiro grande mercado, é aquele mercado das gravações. Gravações para rádio, gravações para TV, gravações de carro de som, de rádio indoor, de comerciais, de... Tem muita empresa, gente, eu já visitei empresa que faz isso, tem muita empresa que faz gravações específicas, ou de treinamento para funcionário, ou de divulgação para cliente. Então, existem muitos mercados específicos que estão dentro das gravações, da publicidade, dos famosos off, né, que eu falo, nunca faça off por R$10, mas é um mercado que, sim, fatura-se muito. Existem grandes produtoras que trabalham com gravações para clientes que investem muito, não só na televisão e não só na rádio, mas a publicidade é o terceiro mercado bastante forte. Aí nós temos o quarto mercado de atuação Que muita gente não tem muita ideia que funciona Que é o mercado de eventos Aí quando você fala em eventos Tem gente que acha que é uma coisa tão pequena Só que não é Gente, dentro do mercado de eventos Para começar, nós temos dois tipos de eventos comuns Que são os eventos sociais e os eventos empresariais em cada um deles, nós temos mais de 20 possibilidades de trabalhos e de eventos diferentes. Eu não vou entrar em detalhes nos nichos hoje. Eu quero primeiro falar dos mercados de atuação. Sobre os nichos, eu vou falando no decorrer da nossa série, tá? Mas é um mercado extremamente multimilionário no Brasil, que é o mercado de eventos. Interessante, né? Porque os eventos, antes da pandemia, eles eram físicos. Agora você tem a opção também do digital. Então, se já era grande a possibilidade de você trabalhar com eventos no físico, imagine agora também com o mercado digital. Então, são nichos extremamente fortes. Bom, depois do nicho de eventos, vem um nicho de atuação, que é o varejo. Esse nicho, poucos locutores conhecem. Você já deve ter visto... Aquele locutor que fica na portinha da loja anunciando, né? Tem uns que você nem entende o que está falando, o microfone não é bom, o cara fala mais ou menos, o cara que fica lá na portinha do açougue, na portinha do mercado. Quem olha assim, de forma despretensiosa, parece que é um mercado que não tem muito espaço. Nada disso. Dentro do mercado de varejo, você tem mais de 20 possibilidades de trabalhos e nichos extremamente específicos. Existe a porta de loja, existe o interior da loja Existem as redes pequenas, médias e grandes Existe locução específica só para veículos Locução específica só para comida, para mercado, para eletrônicos Gente, as possibilidades do varejo são muito, muito maiores do que você possa imaginar E dentro do varejo, porque o que seria o varejo? É a venda direta na rádio e na televisão também acontece a venda direta, só que no varejo acontece 365 dias no ano, porque pensa bem, você faz uma gravação, você vai rodar nas mídias, isso é a publicidade, só que no varejo é a presença física, é o dia a dia, as ofertas mudam o tempo todo... Dentro do varejo tem vários nichos de atuação e pouca gente entende o quanto o varejo é forte. E tem uma coisa que aconteceu nos últimos 10 anos no varejo. Assim, gente, antigamente, as marcas, empresas e produtos, eles tinham lá departamento de marketing, agência de publicidade. Hoje, dentro do marketing, existe o trade marketing. O que é isso, né? Bom, uma empresa produz um monte de produto. Mas aí ele tem o trade que cuida só de uma linha de produtos. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Todo mundo tem televisão, rádio, em casa, celular. Então vamos pensar assim, ó. Você pega uma marca de produto, por exemplo, como uma LG. Dentro da marca, eles têm som, eles têm celular e eles têm TV. Cada um desses tem um trade que cuida. Não é todo mundo faz tudo. É tudo dividido. Nos alimentos também. Você pega lá uma empresa como a Sadia. Ela tem a parte de hambúrguer, ela tem a parte de lasanhas, ela tem a parte de pizzas, tudo isso é trade. Para cada um desses segmentos, existem verbas destinadas para o varejo. Talvez você já ouviu a expressão PDV, que é ponto de venda. Essa locução de varejo ela é muito focada em PDV. Só que antigamente não usavam a expressão locutor de varejo. Acho que nem hoje usa, Mas quando você vai pesquisar dentro dos mercados de atuação, é varejo. E aí as marcas começaram a entender que um locutor fazendo um trabalho de PDV dá muito mais resultado do que você encher de gente na loja. Porque antes era assim, você ia fazer uma, uma promoção. Eu já fiz muito isso quando eu trabalhava na Rádio Transamérica. A gente ia com o carro da rádio, com um monte de modelo, com produtor, com locutor. Ia, no mínimo, cinco pessoas para fazer uma ação promocional. E está tudo bem. Agora, nem todo mundo podia pagar um time completo. Tem marca que paga uma pessoa só, que é o locutor. E ele consegue dar o resultado de vendas, que é mais importante. Então, dentro do varejo, que é um mercado extremamente forte, existe muito espaço para os locutores, tá? Bom, vamos falar então do outro mercado de atuação que é muito, muito, muito forte. Esse, muita gente ainda não entendeu, que é a internet. Aí você fala, não, mas a internet eu já entendi. Tem gente que faz uma conta no Instagram e acha que trabalha com marketing digital. Super comum, gente. Direto eu recebo é, currículos, pessoas pedindo trabalho. Super comum. Quando eu vou conversar com amigos e eu falo que trabalho com marketing digital também, as pessoas falam, ah, eu, eu também trabalho. Aí você vai olhar lá no Instagram, ela tem meia dúzia de foto. Não se engane. Dentro do digital, você tem um monte de possibilidades de trabalho só para locutores. Tem uma série de sites exclusivos para vários tipos de trabalho para locutor. Eu mesma, quando vim para o digital, eu comecei a fazer uma coisa que não existia no digital. Talvez no futuro isso vá virar um nicho. Pelo menos está sendo o meu diferencial dentro do digital. Mas hoje eu queria falar basicamente dos mercados. Gente, é muito importante entender os mercados de atuação. Sabe por quê? Se você não sabe como vender o seu trabalho de locutor, você não vai se colocar profissionalmente. É muito importante para mim saber o quanto eu estou ajudando você nesses conteúdos que eu trago, porque tudo que eu trago aqui para vocês, gente, eu estudo, eu preparo, é uma aula. Cada vez que eu abro aqui para fazer uma live, é uma aula. E quando eu sei que vocês estão usando isso na prática e tá funcionando para mim, não tem preço, tá? Isso é uma das coisas assim que eu tenho um compromisso muito forte com a comunicação e com a locução, gente, porque eu vi realidades muito difíceis. Quem é locutor vai me entender claramente. A maioria das pessoas que começaram na locução, hoje mudou bastante, mas por muitos anos os locutores eram pessoas muito simples, com pouco estudo. O que, que acontecia? Quando eu tive agência de locutores, eu tive a oportunidade de agenciar muitos locutores que falavam bem, com vozes lindas, mas às vezes a pessoa já estava com uma certa idade. Para quem não sabe, eu estava conversando isso ontem numa reunião muito divertida. Para quem não sabe, até uns 10 anos atrás, se você passasse de 40 anos, você era considerado velho. Velho para tudo, já não conseguia mais trabalho. Se fosse mulher, nunca mais na vida ia casar. Se fosse homem, nunca mais na vida ia ter um novo relacionamento. Era uma coisa assim meio que condenatória. Só que a expectativa de vida mudou. Hoje, ter 40 anos é quase um adolescente. Porque você tem aí mais 40 para viver tranquilamente. Antigamente, gente com 50 anos, tinha gente morrendo de velhice. Mudou bastante. Só que quando muda a expectativa de vida, muda o quê? O mercado. É muito importante você entender isso. Os nossos hábitos determinam o mercado de consumo e naturalmente determina o jeito de viver, de se comunicar. Há muito tempo atrás, você não via na televisão tantos perfis diferentes como você vê hoje. Pessoas com mais idade fazendo propaganda, pessoas com raças e cores diferentes fazendo propaganda. Tudo mudou. Os nossos hábitos de consumo, junto com a tecnologia, a evolução da ciência na nossa expectativa de vida, mudou os hábitos. Isso determina o nosso mercado de atuação. Isso tem tudo a ver com locução. Inclusive, tem tudo a ver com você. Quer ver um exemplo? Vou colocar um exemplo aqui muito prático, gente. Porque eu gosto de falar, mas eu gosto de dar os exemplos práticos. Porque às vezes eu falo as coisas e as pessoas falam assim, ah, mas ela tá falando isso porque tá falando bonito. Não, 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 não. Vamos falar agora de história real. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no mundo, que mudou os nossos hábitos no mundo. E vou dar um exemplo para vocês entenderem a relação disso com a locução. Olha uma oportunidade que eu vou falar aqui, nessa live, nessa aula. Quer ver um exemplo? Todo mundo sabe o que é carro. Todo mundo conhece, né? Tem um monte de marca, tem um monte de tipo de carro. E carro gera muito dinheiro. Mas você sabia que teve uma época no mundo que não existia carro? Como assim? Não existia carro? Não, não existia carro. Antes de existir carro, existiam carruagens. Quando existiam carruagens, quais eram os hábitos da pessoa? Primeiro, só rico tinha carruagem, pobre tinha que se deslocar como? A pé ou em charretes muito simples. Quando existia carruagem, Precisava ter um lugar para cuidar do cavalo, para guardar o cavalo, para alimentar o cavalo. Isso determinava o que era valor na época, era um hábito daquela época. Quando os carros surgiram, os hábitos mudaram. Não era mais interessante ter carruagem. Hoje você tem onde? Ah, no cinema, no museu, ou você pega lá os países britânicos, usam isso como uma coisa assim da história deles, mas não é um hábito diário. Você vai ver isso num evento, né? é diferente. Então, quando os hábitos mudam, você, você gera uma série de necessidades que antes do, antes do carro não tinha. Depois que você começa a ter carro, você começa a gerar hábitos novos. Isso também... Está acontecendo recentemente. Eu não sei se você sabe, mas teve uma época que não existia celular. Se você falar hoje para uma pessoa que tem 20 anos de idade, que antigamente não existia celular, a pessoa vai achar estranho. Mas sim, não existia. Agora, você imagina, imagina, se você quisesse trabalhar hoje e não ter celular, porque lá atrás não precisava. Você vai conseguir trabalhar não vai. E o que está que acontecendo com muitos locutores? Eu fiz faculdade. Quando a gente faz faculdade, a gente aprende muita teoria, história, contexto cultural, e parece que não tem nada a ver, só que na prática tem. Para você ser locutor, você não precisa fazer faculdade. Nem existe faculdade de locutor. O máximo que existe é rádio e TV, mas não ensina locução. O que, que eu quero dizer? Tem pessoas que não estudam. Aí a pessoa quer trabalhar como locutor copiando hábitos antigos que não funcionam mais. Se você quer ser locutor hoje, você tem um monte de oportunidades. Exemplo, se você criar um programa voltado para as pessoas com mais de 60 anos, você vai ter um público forte, com poder aquisitivo, porque são pessoas já aposentadas, e você vai perceber que é um público que ninguém faz questão de fazer nada para eles. É uma segmentação. A tendência da segmentação, ela está acontecendo cada vez mais. E vai ser assim. Aí você quer trabalhar como locutor, igual de manhã que eu estava fazendo a live, uma pessoa falou assim, eu faço tudo. Eu sou jornalista, eu sou editor, eu sou locutor, eu sou redator. Escreveu um monte de coisa. Eu falei, você não tem como ser bom em tudo. Aí a pessoa, não, eu sou bom em tudo. Não tem como, gente. Então, a segmentação é a tendência do mercado. Se você entender isso como locutor Nunca mais você vai ficar sem trabalho na locução E você vai faturar muito Porque existe um mercado extremamente carente Da sua voz, da sua comunicação E você poderia estar faturando hoje E muitas vezes o locutor está sem trabalho porque não conhece Então é importante É importante sempre você estar no mercado, entender o mercado, investir o seu tempo em conhecimento para você ganhar tempo depois quando você for buscar o trabalho e você não ficar dependendo só de trabalhar por hora. Você vai trabalhar por resultado, que foi uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito no varejo. Eu podia ganhar mais, trabalhar com uma carga horária menor. Eu tinha a opção de trabalhar uma carga horária maior, mas eu não era obrigada a fazer. Então, isso vai te ajudar. Quando você entende o mercado de atuação para locutores, você vai ter trabalho com mais tranquilidade, você, você vai saber como buscar trabalho e não depender de ficar numa fila com o currículo na mão. Gente, o tempo, ele não volta, não tem preço, e é o que tem de mais precioso. E dentro da locução, o tempo, ele custa muito, muito dinheiro. É só você ver que os comerciais são de 30 segundos a um minuto não é só a questão do tempo, é também a qualidade da sua comunicação. Então, quando você entende os mercados, e aí você vai poder escolher qual o melhor mercado para você trabalhar. É a rádio? É a televisão? São os eventos? É o varejo? É a internet? Quer dizer que eu não posso trabalhar em dois mercados? Claro que pode. Eu atuo em todos os mercados. Já trabalhei nos cinco mercados. Só que você pode escolher aquele que você se identifica mais. Por exemplo, eu tenho um vizinho, que ele é celebrante de casamento. Ele só faz isso, gente. Ele não faz mais nada além disso. Ele tem uma agenda já fechada para o ano todo. Eu tenho um outro amigo que não mora aqui, que não é meu vizinho, mas ele é celebrante de casamento. Ele também tem uma agenda enorme e ele ainda trabalha numa rádio fazendo somente merchandising. Então, ele trabalha em dois nichos de atuação. Ah, inclusive, ele também faz muita participação na televisão como locutor. Então, ele tem três nichos de atuação. Ele trabalha em eventos, trabalha em rádio, trabalha em TV. Uma coisa não impede a outra, tá? Mas você pode se especializar em uma só. Eu tenho outro amigo, por exemplo, que foi locutor comigo. Quando ele começou, ele fazia bicos de locução na minha agência. E ele trabalhava de bancário. E hoje ele é especialista em festas de 15 anos. É um segmento. Eu, por exemplo, sou especialista em varejo. É uma coisa que eu quis fazer. Por quê? Porque o varejo é muito carente de profissionais de locução. E como eu já atuava no varejo, na publicidade e na televisão, eu tinha mais afinidade para poder ajudar os comerciantes e empresários. E olha só que interessante, eu vim para o digital e estou conseguindo ajudar empresários também no digital. Isso, para mim, é muito bom, porque eu estou utilizando um conhecimento que eu já tenho prático e aplicando em todos os lugares que eu vou. Quer dizer que eu não posso fazer outro tipo de locução? Você pode fazer quantos tipos de locução você fizer, mas é importante você saber que cada mercado tem o jeito certo de você trabalhar para ter resultado, e é aí que muito locutor está sofrendo sem trabalho. Por quê? Os locutores erram muito nisso. Eu sei disso porque eles pedem trabalho o tempo todo. Gente, as pessoas pedem trabalho nas minhas lives. Arrumam um trabalho de locutor para mim. Não é o lugar para você pedir trabalho. Eu tenho amigo dono de rádio. Toda semana as pessoas ficam lá: "Me ajuda, eu quero uma oportunidade". Só que a pessoa não sabe falar. Como que você quer ser um locutor sem conhecimento? Então onde que você erra? Fica pedindo ajuda, pedindo oportunidade, pedindo indicação, só que na hora que você tem que abrir o microfone, você não tem a menor ideia do que, que você vai falar. Se você não consegue fazer o que o seu cliente precisa, eu vou te perguntar, por que alguém pagaria para você? Aí você corre o risco de cair num erro muito comum dos locutores, que é trabalhar de graça. Ah, eu trabalho de graça aqui para ajudar uma amiga, eu trabalho de graça aqui porque não dá dinheiro. Não, não é verdade. Então, o grande erro dos locutores é isso. Vai no lugar pedir uma oportunidade. Uma oportunidade, uma ajuda, uma chance... Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem para mim assim, olha, eu tô querendo ir para São Paulo, eu quero que você me ajude a arrumar um emprego, porque eu sei que você conhece muita gente. Gente, não é assim. Não é assim que funciona. Não, não sou eu, ou a rádio, ou o seu amigo que vai se comprometer com o seu trabalho. Você tem que saber trabalhar. Eu falo muito aqui que você precisa de três coisas. Estudar praticar e corrigir. Se você não entender esse processo, que serve não só para locução, mas qualquer coisa que você queira fazer na vida, você não vai ter resultado. Então, muitas pessoas erram em achar assim, minha voz é bonita, minha família me elogiou, me falam que eu tenho a voz bonita, então eu quero uma oportunidade porque eu tenho a voz bonita. Só que daí a pessoa se acomoda nisso. E acha que isso é suficiente para ter resultado. E o que, que acontece? Ela vai trabalhar um dia, dois, talvez. Só que ela não vai trabalhar para sempre. Porque ninguém vai ficar colocando uma pessoa por caridade. Não é assim que funciona. Então, o maior erro dos locutores que não conseguem trabalho é que eles não conhecem o mercado de atuação. Dentro da comunicação mudou muito. E está mudando cada vez mais. Principalmente com a internet. Só que tem uma coisa boa. Toda vez que muda, surgem novas possibilidades de trabalho. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Antes de 2012, do Brasil, no Brasil, não existia é, profissões digitais. Não existia. A internet era uma coisa muito básica. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, desde 2008, onde eu só postava meu portfólio para as agências que queriam ver meu trabalho. Não existiam profissões. Hoje, não. Hoje, dentro do digital, tem um monte de profissões. Lançador, gestor de tráfego, copywriter, editor de vídeo. Não é qualquer vídeo, não, tá? Edição de televisão e de internet é totalmente diferente. Existe o que mais dentro do digital? Mentores, dos mais variados. Gente, todas as profissões... Ah, gestor de rede social... Todas as profissões digitais que nós temos hoje não existiam. Isso acontece em todas as áreas e na locução não é diferente. Então, é muito comum encontrar pessoas que falam assim, olha como eu já fui um locutor de sucesso, já trabalhei em tal lugar. E não trabalha mais. Muita coisa mudou. Se a gente não se adaptar às mudanças de mercado, a gente não vai conseguir trabalho, tá? Então, eu quero que você comece a se interessar mais por esses mercados. Acompanhe meus conteúdos. Eu comecei hoje a série Academia da Locução, onde você vai ter acesso a conteúdos bem mais técnicos. Inclusive, eu vou deixar a playlist no canal do YouTube e na descrição do vídeo do YouTube, eu vou deixar também para você a sequência dessas aulas Sempre assista com papel e caneta, anote as coisas mais importantes para que você realmente se atualize. Eu vou deixar também no canal do YouTube o link da Academia da Locução. Se você estiver me acompanhando no Instagram, pode me pedir no direct que eu mando para você. A Academia da Locução é o meu grupo de estudos gratuitos e eu tenho também um podcast Academia da Locução. Se você não está me seguindo nas principais plataformas de podcast, se inscreva no canal do YouTube e me siga também no Instagram e entre na Academia da Locução. Assim nós vamos estar 100% conectados e depois faz igual o Roberto aqui do YouTube. Fala para mim se as minhas dicas estão te ajudando, o que, que você já teve de resultado através dos meus conteúdos que eu vou amar saber disso, gente. Para mim é extremamente importante estar conectados com vocês porque eu amo o que eu faço, sou muito realizada e eu quero que você também Tenha os mesmos resultados. Bom, espero que você tenha anotado os seis nichos da locução. Se você não anotou, anote. Saiba que através deles você vai ter facilidade de trabalhar em todos os mercados. E eu vou dar também um exemplo para vocês, porque eu falei muito onde as pessoas erram, né? Eu vou dar para você aqui um caminho para você começar a entender é, como que você pode atuar é muito comum as pessoas gostarem de rádio, então já vou dar uma dica de rádio. Eu comentei aqui no decorrer da live, por exemplo, de você fazer um trabalho segmentado para pessoas de mais idade. É um público que vai amar ter um comunicador conectado. Tem muitas pessoas que estão fazendo programas de rádio, por exemplo, voltados a orações Lembra antigamente na rádio que as pessoas liam cartas? Gente, até hoje funciona. Hoje não vai ser carta. Com certeza você vai ler um e-mail. <risos> você vai ler um WhatsApp. Mas também funciona, gera muita conexão. Isso você pode fazer tranquilamente. E você pode começar treinando na rede social. E o varejo também é um mercado extremamente forte de atuação. Que cada vez mais faltam pessoas que trabalhem bem. É o que eu falo, não tenha medo da concorrência, porque a maioria das pessoas que estão no mercado de atuação não trabalha muito bem, não. Sempre você vai ter algo de diferente para oferecer. Espero que tudo isso possa te ajudar. E a partir do momento que você entender o mercado, e você, de fato, entrar no mercado com, essa, com esse novo posicionamento, nunca mais na vida você vai ficar sem trabalho. Sabe por quê? Porque as rádios precisam de novidades e também precisam daquele trabalho clássico de rádio. As TVs também precisam, os eventos estão cada vez mais surgindo novos. Dentro do mercado de varejo, ainda não tem locutor suficiente. Eu vou fazer uma conta bem simples para você entender. No Brasil, nós temos 10 mil rádios físicas. No Brasil todo, temos aí 5.500 cidades. Cada cidade tem, no mínimo, 100 comércios. Ou seja, né, para cada 10 mil rádios, você tem mais de 100 mil empresas. E todas elas precisam de um locutor. Eu consigo olhar lá na frente e imaginar, assim, cada empresa tendo um comunicador personalizado para divulgar aquela empresa. Quando a empresa fizer essa conta e ver que é muito mais interessante financeiramente eles vão começar a pensar, tem empresa que já faz isso, tá? Tem empresa que já faz isso, que tem o tal do garoto propaganda. Na locução, isso é muito, muito, muito rentável, tanto para o contratante como para você profissional. Agora, a pergunta é que não quer calar, você sabe como trabalhar esses mercados? Porque não adianta nada você ter uma oportunidade na sua frente se você não consegue aproveitar ela. E eu quero não apenas que você aproveite as oportunidades que tem, mas principalmente que você abra novas oportunidades para trabalhar como um locutor bem sucedido. Gente, obrigada pelo carinho de vocês. Nos vemos no próximo conteúdo, que é hoje à noite, às 20 horas e 30 minutos. Hoje é meu compromisso de aproveitar esse feriado para trazer conteúdo de valor para vocês para que você cada vez mais evolua. Nós estamos ainda no começo do ano e muita coisa que você pode fazer para começar a faturar com a sua voz. Estamos encerrando por aqui o podcast Academia da Locução. Mande suas dicas e sugestões direto para mim através do Instagram @rosimelolocutora.